0: Du fragst dich, ob dein Studium das Richtige für dich ist oder spielst sogar schon mit dem Gedanken, dein Studium abzubrechen? Dann bist du hier richtig. Jeder dritte Studienanfänger bzw. jede dritte Studienanfängerin verlässt die Hochschule ohne Abschluss. Die Gründe dafür sind vielfältig. Vielleicht fragst auch du dich, wie es danach weitergehen soll. Im Studienabbruch-Podcast erzählen StudienausbrecherInnen offen von ihren Herausforderungen und Stolpersteinen auf dem Weg in den Beruf. Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrung und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wenn du weißt, welche Karrieremöglichkeiten es für dich gibt, kannst du diese auch nutzen. Hallo, ich
1: bin Franziska vom Beratungsnetzwerk Queraufstieg. Queraufstieg ist für dich da, wenn du an deinem Studium zweifelst oder es abgebrochen hast und nicht so richtig weißt, wie dein beruflicher Weg für dich danach weitergehen soll. Auf unserer Veranstaltung Fuck Up Studienabbruch, diesmal in Hannover, erzählen Studienabbrecher und Studienabbrecherinnen von ihrem ganz eigenen Weg ins Berufsleben. In dieser Folge hört ihr
0: Darias Abbruchgeschichte und wie sie ihren eigenen Weg mit Hilfe von Beratungsangeboten gefunden hat.
2: Unsere letzte Sprecherin, die selber einen Studienabbruch erlebt hat, im Prinzip, ich kann das ja schon mal vorwegnehmen, so als Einstieg, was der Patrick eben schon gesagt hat. So dieses Jahr, ach, dann ist man fertig mit seinem Studium und verdient dann einfach mal so 5, 8 netto. Ähm, so mit welchem Studiengang kann man sowas am besten machen? Vielleicht irgendwie was, was so in Richtung Finanzen geht. Und wenn man dann einen Studiengang findet, der heißt Recht, Finanzmanagement und Steuern, dann ist man da sicherlich ganz gut aufgehoben und ähm, steuert einer soliden Zukunft entgegen. Also der Kopf sagt ganz klar, das ist dann. Ein Ding und dann irgendwann dann sagt dann der Bauch, das ist aber überhaupt nicht deine Bubble und davon kann uns jetzt die Daria erzählen. Hallo Daria.
3: Ja,
1: hi. Vielen Dank für die tolle Einleitung. Ja, besser könnte ich es gar nicht beschreiben.
2: Ich habe es schon mal kurz angekündigt. So, du, du bist halt mit diesem Studium, ich habe es richtig formuliert, richtig Recht, Finanzmanagement und Steuer. Ja, genau. Bist du eingestiegen. Was waren deine, es geht jetzt nicht nur um Geld, oder? also dafür ist Daria nicht wirklich der Typ, aber was waren so deine Erwartungen, die du so an dieses, was hat dich zu diesem Studium gebracht?
1: Ja, tatsächlich bestand ein gewisses Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen. Also wie funktioniert das? Wie ist das miteinander verknüpft, vernetzt? Ähm, Ja, und natürlich auch primär Geld verdienen. Klar, ich möchte finanziell unabhängig sein. Ja, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das passt. Ja, probierst es mal aus. Und auch so deinen Fähigkeiten entsprach
2: das ja auch, ne? Du bist auch. So, so, genau,
1: ne? ich, ja, mhm. ich habe die Fachhochschulreife für Wirtschaft und Verwaltung gemacht und BWL lief ganz gut. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das macht Sinn,
2: rein rational, das ist schlüssig, das machst du etwas solides. dann so nach zwei, drei Semestern kann man auf mal so. Ja, die Zweifel und auch so ein bisschen genau. aus dem heraus, wo, wo bin ich hier gerade? Erzähl das bitte mal. Oh, ja. Der schöne Prozess der Erkenntnis. Auf jeden Fall.
1: Es lief soweit ganz gut, bis es dann darum ging, einen Praktikumsplatz zu finden. Und alle um mich herum wussten schon, ja, ich gehe hier zum Finanzamt und in die Steuerkanzlei. Es waren auch teilweise ehemalige Finanzwirte mit dabei ja, und dann saß ich da und habe mir gedacht, na naja, hm, ah, Mist, was machst du denn später außer Geld verdienen? ja Wie, wie sieht es denn aus, ganz Womit konkret? verdiene
2: ich das Geld? Genau, genau
1: ja, ja. Ähm, und ja, dann habe ich mir gedacht, also die ganze Zeit nur im Büro, das kann ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Und ab da hat es begonnen. Mhm. Ja, die Zweifel, ist es wirklich das Richtige? Oh, weia. Mhm.
2: Uh, wie hat sich das dann auf das Studium ausgewirkt? Was du ja, ja. eigentlich, sage ich aber, theoretisch konntest. Ne, Du hattest nicht mhm. fachliche Probleme damit, sondern es ging ja wirklich so um diese Sinnfrage. Wie, Ja, die Noten waren auch soweit in Ordnung. Ich habe mich da einfach nicht gesehen und ich heute
1: sage ich, meine Intuition, mein Bauchgefühl hat sich da gemeldet, weil ich jetzt gesagt hat. nee, irgendwie das ist jetzt nicht der richtige Weg für dich, aber in den Jahren das zu erkennen, so, so reif, also so weit und so reif war ich noch nicht. Ähm, ja, und das war dann nochmal ein längerer Prozess. Also ich habe mich noch zwei Semester durchgequält Ja und das Ende war dann Wie
2: wie alt warst du, als du angefangen bist zu studieren? Du bist eigentlich direkt nach dem Abi auch Eingestiegen mmh, Studium dann, oder wie war das so? Dir? So
1: direkt nicht. Mhm. Ähm, ich habe dann die Fachhochschulreife für Tisch und Verwaltung gemacht und ein Jahr später ich habe nebenbei noch gearbeitet und ähm, da auch in Vollzeit im Einzelhandel noch. Das hat mir mhm. Spaß gemacht, mhm. aber es ist ja natürlich nicht solides. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, einfach Geld verdienen. Und dann hat es auch geklappt, dann habe ich die Zusage erhalten und genau, dann ging es los.
2: So, es hat auch wenn wenn du ursprünglich fachlich ähm, da, da nicht, also Du hättest es locker schaffen können, einfach so von von deinen Fähigkeiten her. Theoretisch, Aber trotz, genau, theoretisch. Aber dann kamen diese Zweifel und dann wurden die Noten dann auch entsprechend schlechter. Also die okay. haben dir deutlich ja. signalisiert, das ist hier nicht dein Ding. Und raff ist oder? ja ja auf jeden Fall es ging
1: mir auch überhaupt nicht gut ich bin auch eine absolute stressesserin ja ich habe dann angefangen viel zu essen habe an Gewicht zugelegt und das hat sich alles bei mir auch bemerkbar gemacht auch rein psychisch ich war unzufrieden und dieser innere Konflikt also diese Ambivalenz ja das das war schrecklich
2: das auszuhalten mhm. warum hast du dann äh, weitergemacht die das klasse die klassische Frage warum ja. wenn man sich dessen eigentlich ziemlich, und also der Körper und auch so im mm. Prinzip der Geist einem ja auch ganz mm. klar signalisiert, nein, du kannst es nicht, du willst es nicht. Ja, Warum? Äh, Wieso <lacht> hast du da so dran festgehalten?
1: Ich denke, zum einen wollte ich es nicht wahrhaben und zum anderen, klar, also mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde haben auch gesagt, Mensch, ach, du hast so viel aufgegeben, du bist jetzt extra in eine andere Stadt gezogen, ähm, na, vielleicht klappt es ja noch, du warst doch sonst engagiert zieh das mal durch, ja, um und dich zu motivieren. Posit- ja, also gut ja, gemeint. Ne? Auf, gemein. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, das hat es aber leider noch schlimmer gemacht. Ja, man möchte
2: <lacht> der nicht Druck. enttäuschen. Ja, und der mhm. Druck wurde größer. Mhm. Ja. Ja, denke ich, das ist mhm. so ein bei unseren beiden Jungs war es hier so ein bisschen eine andere Geschichte, wie es da gelaufen ist. Ich finde mhm. das gerade ganz spannend. Ich frage mich so, ob das vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen noch mal die eine weibliche Herangehensweise oder eine männliche Herangehensweise bei solchen Entscheidungen gibt. So ne dieses wirklich dieses. Ich möchte nicht enttäuschen oder auch wenn man so jetzt an Lea denkt, ähm, die ja auch gesagt hat, nee, ich, ich habe es dann einfach noch so, wet- aber also so ne, obwohl ich mir dessen bewusst war, obwohl viele andere Sachen mir viel deutlicher gemacht haben, dass ich da richtig bin und dass ich mhm. da auch gut bin, dass man trotzdem irgendwie ja halt gar nicht nicht enttäuschen möchte, also dass da wirklich so diese Spirale in Gang geht. Zum einen für sich selber, so nein, ich schaffe das schon, ich ja. lag nicht falsch sich das einzugestehen, aber zum anderen dann auch nach außen zu kommunizieren, ja.
1: Ja, das war ein ein harter Reifeprozess. -hmm. Und
2: also du hast dich nicht alleine aus der Situation befreit. Du wurdest.
1: Ja, zum Glück nicht. Äh, so, genau, damals. Ich habe jetzt damals, auch gerade genau. die wie Beratungsstellen dieses, im nee,
2: Kopf. Nee, aber eigentlich, ja, wie ist das Studium zu Ende gegangen dann? Wir können, ja, wir ganz einfach. Ja. ja, natürlich, äh, ganz
1: einfach. Ja, aus Versehen habe ich dann den Drittversuch irgendwie nicht bestanden. Ja, komisch, war, äh, komisch, wenn
2: man gar keine Lust hat, so. Ne? dass ja, das, das dann nicht klappt. so. Ne? Ja, genau.
1: Mhm. Und das war dann auf jeden Fall äh, erstmal auch leichter zu erklären.
2: Mhm. Und Zumindest nach außen hin dann so erklären, ne? aber wahrscheinlich für einen selber, wenn man dann so erkennt, ich bin hier, äh, er hat mich auf eine Sache eingelassen, mm. ähm, wo ich völlig falsch war, Und es ist es sicherlich dann irgendwann schwer zu erkennen was denn tatsächlich das Richtige für einen ist. Und ich denke, da kannst du auch ja. ein Lied von singen. Oh, definitiv. <lacht> ja. das auch definitiv. Es finden, richtig. was das Richtige ist. Ja. Wie ging es
1: weiter nach dem
2: Studienabbruch? Also,
1: kurz danach, das kann ich mal erzählen, es hat mhm. sich irgendwie befreiend angefühlt. Mhm. Das war herrlich, das hat mich motiviert. Ähm, ja, und dann habe ich mich gefragt, was möchtest du denn wirklich machen? Also nur Geld verdienen, ähm, das kann es jetzt auch nicht sein. Zumindest nicht für mich. Ich möchte eine helfende Tätigkeit ausüben. Damals habe ich mir überlegt, vielleicht... Ähm, entweder Psychologie zu studieren oder dann lernt. Ja, da war ich mir noch nicht ganz schlüssig. Mein Bauchgefühl war noch nicht zu 100 Prozent äh, d'accord. Ja, und ähm, jetzt mache ich eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin,
2: also äh, welche Prinzip, ich aufbauen kann. Im Prinzip hast du dich, also sage ich mal, vom Berufsbild her äh, zu 180 Grad gewählt, also dass du ähm, wirklich von äh, im Prinzip einer sehr trockenen Materie ähm, Mhm. dich jetzt wirklich auf einen sozialen Beruf eingestellt hast, wo du ganz unmittelbar mit Menschen zusammenarbeitest. Es wundert mich nicht ganz, weil du vorher ja auch schon gesagt hast, dass dich grundsätzlich so gesellschaftliche Prozesse Gesellschaft wirtschaftliche Prozesse interessiert haben. So, Also ich finde es jetzt nicht ganz abwegig, dass du da gelandet bist. Allerdings, das war nicht ganz so schnell. Ne? Du hattest mir schon erzählt, du hattest es erst dann nochmal mit einem anderen Studium probiert und ähm, das dann auch nicht so ganz das Richtige war. Und du bist schon ja, also, klar, auch ein Kopfmensch, ne, was ja auch mhm. gut ist, so dich erstmal recherch- äh, erstmal selber recherchiert, auch, ist psychisch mit mir alles in Ordnung und kann ich hier <lacht> und da, also so Sachen, die man dann halt durchmacht in so einer Ey, Findungsphase ja, einfach ja, so. Ne? Definitiv. Und dann hast du aber, Gott sei Dank, irgendwie auch die Möglichkeit, also du hast Hilfe in Anspruch genommen und auch Beratungsstellen für dich in Anspruch nehmen können und auch unterschiedliche, was ich auch schon wieder spannend finde. Ja. Kannst du uns davon nochmal erzählen, wie das war, wie du da empfangen wurdest, was dir da helfen konnte. tatsächlich.
1: Ja, also da, das muss ich jetzt mal ganz kurz strukturieren. Äh, drei Jahre ja. liegen auch dazwischen. Damals waren es die Wegbereiter, die tatsächlich auch... Ähm ja, mich unterstützt haben, mir wieder einen Impuls gegeben haben, um einfach weiterzumachen. Genau, dann habe ich nochmal, äh, ja, ich wollte mein Hobby zum Beruf machen, also Fitnessökonomie. Ja, habe ich dann angefangen, dual zu studieren, dann hier in Hannover. Dann gemerkt, naja, es ist nur mein Hobby. Ich möchte eigentlich viel lieber selber Sport machen. Die Zeit hat mir dann auch gefehlt. Das fand ich doof. Äh, dann war ich, äh, dann
2: wollte ich nur schon wieder ja dann Geld verdienen. Äh, ja, ich war. Äh, es ist, ist existenziell. Äh, muss ich also, dazu sagen, Ja, bei all den Studienabbrechern hier auch so und wo man dann ja auch merkt, dass man so hart hat. Es ist, das ist eine existenzielle Dilemma, vor dem man steht. Auch, ne? man, man will sich selbstständig machen, man will sich versorgen, man will sich von seinem Elternhaus emanzipieren. Deswegen, also ich finde das dann auch nicht verkehrt, diesen Gedanken zu haben. Ich, ich möchte halt auch irgendwie Geld verdienen.
1: Ja. Mhm. Danach war ich knapp ein Jahr im Personalbereich tätig. Ähm, Ja, ich war dann traurig. Ich dachte mir, das kann es jetzt nicht sein. Ja, genau. Dann habe ich nochmal meinen ganzen Mut zusammengenommen. Ich habe da Unterstützung bekommen, was das angeht. Ähm, Da war das Projekt Umsteigen statt Aussteigen hervorragend dafür, muss ich einfach mal so sagen. Also bei Umsteigen statt Aussteigen oder mit Markus war es dann auch so, dass ich dann das Gefühl hatte, so die Abgründe mal wirklich zu zu ergründen auch. Ja, einfach mal wirklich sich die Zeit zu nehmen, sich das Ganze mal genauer anzuschauen, auch wenn es unangenehm war. Und da bin ich tatsächlich wirklich sehr in die Tiefe
2: gegangen und das hat mir wirklich weitergeholfen. Bis also, ich das ist eine richtig professionell individuelle Beratung gewesen. Sowas von. Ja, mhm.
1: auf jeden Fall. Ja, der ganze Mensch wird gesehen mit all seinen Facetten super. und ähm, nichts ist schlimm. Also es ist alles in Ordnung und äh, ja, es wird auch positiv betrachtet, dass man da nochmal den Blick, die Perspektive
2: wechseln kann. Mhm. Ja, Das war super. Das äh, freut mich wirklich sehr zu hören, weil das äh, ja auch grundsätzlich von uns ein Anliegen ist, so dieses mh, Thema des Scheiterns zu entstigmatisieren, mhm. dass man wirklich erkennt, es mh, kann zum Leben dazugehören. Aber ich denke, dass das ganz schön ist, was du jetzt auch erzählt hast und auch, dass es jetzt so positiv ausgegangen ist ähm, mit einer Stelle, mit einer Ausbildungsstelle, die ja, die wirklich was bedeutet und wo du, glaube ich, dann auch genau richtig bist und genau einwirken kannst. <lacht> ja, definitiv.
1: Also ich bin sehr glücklich und ich bin zufrieden und äh, ich mache jetzt endlich das, was mir Spaß macht. Ähm, und zwar singen, toben, mhm. lachen manchmal Hilfestellung leisten, wenn die Kleinen das brauchen. Und, ähm, ja, also mein also auch ein sportlicher Aspekt. Auf jeden Fall, ja klar. Ja, ich, kann, ich kann mich auch mit den Kindern ja. auszoomen, Also das macht echt viel Spaß und äh, ja, der Weg ist halt auch noch nicht zu Ende. Wie lange wirst du noch äh, wie lange du noch die Ausbildung machen? Also die Ausbildung hat jetzt im August begonnen mhm. und äh, die endet dann auch, es ist eine verkürzte Ausbildung. Konntest du dein Studium ja. in irgendeiner
2: Form einbringen? Ja, durchfährt? also
1: dadurch, mhm. dass ich, und das wurde mir dann auch angerechnet, das war super und im, im Juli bin ich schon fertig. Super. Genau und dann kann ich nochmal berufsbegleitend entweder dann die ausbildung machen oder dann, dann eventuell eine sozialpädagogische Naja, wir schauen mal. Ja, ja. ja. <lacht> Das <Dann, lacht> ähm,
2: freut mich sehr zu hören.
1: Also eine Sache fällt mir gerade noch ja, ein, das möchte oder ich auch ein bisschen groß wär, werden. Was ich, was ich auch super finde, dass das auch von der äh, Agentur gefördert wird. Ja. Also das hatte ich gar nicht erwähnt. Ich habe ähm, immer nebenbei gearbeitet. Ich, mhm. Mir war es schon immer wichtig, selbstständig zu sein. Und da war es wirklich, da ist mir eine Last äh, von den Schultern gefallen oder ein Stein vom Herzen gefallen, dass es dann hieß, okay, wir äh, unterstützen dich dabei.
2: Dass man da nicht mehr alleine steht als der dummi irgendwie, der. Genau. So, ne, weil du bist es nicht. Du bist nicht mhm. so, sondern einfach nur, du hast. Du warst dir vielleicht gar nicht so ganz darüber im Klaren, mhm. wo deine Potenziale tatsächlich noch liegen. Ja. So, das denke ich mir auch bei der Lea ähm, und auch bei dir, also grundsätzlich bei euch beiden. Ihr seid einfach ja auch so vielfältig aufgestellt, so vielfältig von euren Interessen und von euren Fähigkeiten mhm. und Talenten, dass es vielleicht auch deswegen manchmal gar nicht so einfach ist, sofort zu wissen, da bin ich genau richtig mit dieser Kombination an äh, äh, Sachen, die ich so mitbringe. So, ja, ne? definitiv. Man kann sich schon
1: mal
3: verzetteln. Ja, so. genau. Mhm. Ich habe noch eine, eine Frage. Dir ging es dir ging's überhaupt nicht gut, richtig? Ja. Dieser Moment, wenn das, worauf man so und so viele Jahre hin sich hingedacht hat, mehr ist es ja nicht. Man hat Umfelder, die schieben einen dahin. Und dann macht man da mit, weil man es nicht anders kennt. So einfach ist es ja, man kann sich es gar nicht anders vorstellen. Und dann landet man da. Und das funktioniert nicht und das passt nicht. Und das ist ja der Punkt, wo man Hilfe braucht. Und das die ist der Punkt, wo man sie am schwersten findet, weil man auch nicht, und das, vielleicht kannst du das erzählen, wie das war an diesem Punkt.
1: Ja, definitiv. Also psychosomatisch hat sich bei mir so einiges bemerkbar gemacht. Angefangen mit ähm, ja, Stressessen, ähm, ach, klassisch Magenschmerzen gekriegt. Hm. Ähm, die Lebensqualität sinkt. Ähm, ja, zugenommen. Selbstwertgefühl leide darunter. Ähm, also dann ging das wirklich so ein bisschen den Bach runter. Und ehrlich gesagt, ja, es ist auch nach wie vor schwierig, darüber zu sprechen, jetzt gerade auch. Vor der Veranstaltung ja. habe ich auch gesagt, oh Gott, hoffentlich weine ich jetzt hier nicht. Ja. Das sind höchst emotionale Themen. Also es ist ja wirklich dann, also was verbirgt sich so hinter dem Eisberg? Ja, Wie viel steckt dahinter? Was ist da eigentlich los? Und äh, ja, also mein Weg war tatsächlich dann eher die Selbstbestimmung und die Selbstwirksamkeit, dass ich wirklich den Fokus auf mich gelenkt habe oder lenken konnte.
3: Interessantes Wort Selbstwirksamkeit du verwendest es so, als wäre das geflügelt, <lacht> aber, <lacht>
1: <lacht> <lacht> unter anderem auch, ja.
3: <lacht> ja. Du hast gemeint, du hast dann jemand gefunden, der mit dir da in diese Tiefe gegangen ist. In was für einem Rahmen war das? Wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ähm. Ja, letztendlich waren das ganz normale Beratungsgespräche, welche allerdings sehr flexibel waren. Also mhm. zum einen hat man die Möglichkeit, ich glaube, das telefonisch zu absolvieren, wenn man gesagt hat, nee, das ist mir jetzt gerade so angenehm. Ja. Also eine gewisse Distanzwahrung ist ja dann auch nochmal wichtig. Ja. Vor Ort war es auch möglich. Live beziehungsweise jetzt per Videochat war das auch in Ordnung. Wenn man dann aktuell nochmal noch mal in die Situation reingeht und gewisse... Themen bespricht, dann äh, neigt man auch dazu, manchmal auch emotional zu werden und da lernt man auch nochmal ganz andere Dinge im Bereich der Regulierung, das anzunehmen zu sagen, mhm. okay, ist es, ist, ist es in Ordnung und tatsächlich das dann auch wieder positiv zu sehen, ja. das äh, vor der Beratung, also vor der Zeit, und das es Kino- nicht der Fall.
3: Ja schön, wenn, wenn wenn dir das quasi widerfahren ist, dass du jemand hattest, mit dem du so offen reden konntest. Das mit-
1: hat mich jetzt aber auch gewundert, muss ja. ich einfach mal sagen. Ja, genau. Also natürlich hat man gewisse Ängste, Sorgen, auch vor einem Gesichtsverlust. Ja. Es ist einem unangenehm Klar. und äh, manchmal ist es aber auch sogar besser, mit einer fremden Person darüber zu sprechen. Ähm, da kann man sich nochmal mal eher öffnen und teilweise war mir das auch unangenehm, ja, erstmal mir selbst das einzugestehen, ähm, ja und das noch mal mit jemandem zu besprechen. Och, Das war schwer.
3: Ja, hat sich gelohnt. Also es gibt ja diesen Satz, da wo deine größte Angst ist, geh auf jeden Fall hin, da bist du richtig sehr gut, dass du den Weg gegangen bist. Und der ist mit Sicherheit noch nicht zu Ende. Ähm, die meisten Leute glauben ja, wenn sie ja, 30 sind, dann war es das. Und unsere Erfahrung sagt, ja. dass, es, dass es ein immerwährender Prozess ist, dass das eigentlich nie aufhört.
1: Das Alter ähm, war tatsächlich auch ein Thema, ja. ein sehr großes Thema. Ja genau.
3: Und plötzlich, ja. Auch, du bist ja, ne, plötzlich ist man ja mit 28 dieses, dieses alt. 30, oder so, ne? Diese 30 ja. nummer ja. die einem ja. da
2: irgendwie ja. irgendjemand mal festgelegt hat, dass man dann schon ja. Ja. so und so weit sein mhm. muss. Das ja. rührt, glaube ich, tatsächlich ja. aber auch noch aus einer Zeit, die völlig anders strukturiert ja. war. Ne? Wir sind das ja in einer, in einer ja. viel ähm, kurzlebigeren Zeit mm. äh, ja. mittlerweile. Wirklich äh, spannend und ich wie ich auch jetzt hier an deiner Geschichte so besonders schön finde, dass es wirklich auch Beratungsstellen gibt, die das erkannt haben und die auch die Qualität, die in diesem Zustand ähm, aktuell liegt, ähm, nutzen können und dann Leute entsprechend zu vermitteln und die dann ja. einfach richtig gut aufgehoben sind, ja. da, wo sie dann hinkommen. Was, was ja, wir, glaub, schön, ich brauchen. dass es die gibt. Und ähm, ich denke, das ist auch sehr gut und wichtig, dass wir es hier ähm, zeigen können, dass es Möglichkeiten gibt aus dieser Situation heraus und dass wir hier dann
0: entsprechend inspirieren können. Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg.de. Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projektes Beratungsnetzwerk Queraufstieg vernetzt beraten zum Thema Studienabbruch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam in den Ländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt umgesetzt. Die Federführung des Projektes obliegt dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung und MMT Organisationsentwicklung.